1: 这一集的节目是圣诞跨年特辑，也是2023年第一集的节目。今天的节目会结束上周圣诞节的话题，然后再进入到跨年跟元旦。话说上周的圣诞节大家都过得怎么样啊？我在圣诞节当天是整天在家里处理课业相关的事情，毕竟因为是学期尾声，接近期末了，有非常多的任务需要完成。不过虽然忙归忙啦。晚上的时候，我还是有跟家人一起吃饭、聊聊天、听听圣诞节相关的一些歌曲。我觉得这样也还蛮幸福的。那在节目的开始，我们先来听听大家印象最深刻的一次圣诞节是怎么过的
2: 。是在小时候，有一次跟爸爸妈妈一起买圣诞树，然后还有装饰品，甚至还要买一些小玩偶，像是雪人啊，还有。好像是鹿吧，然后买回家就一起装饰，一起布置，然后我们还开比较温暖的黄光，让整个耶诞节非常有气氛。当天还吃那个烤烤鸡大餐，就觉得很快乐。这是我印象最深刻的圣诞节，跟家人一起过，所以我觉得特别的温暖、开心。
0: 我其实觉得每一年的圣诞节对我来说意义都蛮大的，因为每一年的圣诞节带给我的感觉就是非常的。就是我不知道，我就觉得就是很喜欢冬天啊，然后又很喜欢那种冷冷的感觉，然后大家可以聚在一起，然后分享心事啊，然后一起吃饭，所以每一年的圣诞节对我来说都是最印象深刻，也是让我最惊喜的。然后我也很喜欢每一年的圣诞节的感觉，因为你在路上的话，就会看到大家都会装饰圣诞树啊，然后会有那样下雪的感觉，然后大家都把自己包得很紧，然后搞得很像。自己搞得也很像一棵圣诞树一样，然后在路上走的话，就会让大家觉得，哇，真的圣诞节到了。然后在路上就会听到很多耳熟能详的歌曲啊，什么 Christmas song 啊，或者什么 Santa tell you 啊 ，Santa， tell, 呃，反正就是跟圣诞节很多有关的歌曲，就会在路上，你就会在路上播的时候，你就会感觉到说，哇，圣诞节真的到了。然后因为圣诞节。结束之后又要接着就是跨年，你就觉得说哇，好像一年就马上就要结束了
2: 。好几年前，我也是个北漂女孩，在台北工作。记得那些年度过了许多温馨的圣诞。有一年，我参加了教会的圣诞活动，一群人带着乐器，充满精神走到士福捷运站旁，围成一圈唱起了圣诞歌曲。欢乐温馨地在这寒冷的街道上报佳音，希望能将温暖与祝福分享给经过的人。当我们欢喜热情地唱着，似乎融化了都市的冷漠，经过的陌生人也用微笑回应着，彼此大声说出“圣诞快乐”。那是最有圣诞节气氛的一刻。聚会结束后，我一个人走在新一区的百货商圈。每年圣诞节一到。台北一零一周边就会围绕着美丽的灯饰与浮夸的巨型圣诞树，让街道弥漫着浓浓的圣诞气氛。这里的圣诞节从来没让我失望过。看着街上精心打扮的人群，走在沿途充满闪烁的街道上，让我们都知道今天是不一样的夜晚。即便是一个人在寒冷的冬季里，街上温馨欢乐的音乐与灯光闪烁的梦幻。内心也被温暖了起来，这是属于我印象最深刻的圣诞夜。即便是一个人，但我被这座城市的景色给拥抱了
1: 。现在要我想，其实每年都蛮印象深刻的，但是应该是高一那年吧。高一那年是全班一起办一个交换礼物的仪式，然后还有那个小天使小主人的活动嘛。因为那时候我是班上唯一会剪片的一个人，然后班导就委托我去帮大家，向小老师们去收集各科老师对我们班的祝福跟期许，然后交由我来剪成一支影片，然后当场在交换礼物的仪式完之后公播给大家看。我觉得那影片真的是剪得很开心耶，因为搭配了我喜欢的一首歌，好像是我记得是 Michael Jackson 的的的的,的什么歌来着，反正就是我那个片剪得很舒服，老师们讲的话都蛮历历在目，让我印象深刻吧。
0: 我印象最深刻的一次圣诞节，就是我刚提到的板桥的新北椰蛋城。我第一次去的时候是在高中的时候，但是高中那个时候呢，因为我是念女校嘛，然后大家就都女生，所以我们就是每个人都孤身一人，就大家从东西南北啊去搭捷运要过去新北椰蛋城。结果呢，要过去的时候，我发现哎、欸，捷运车厢全部都是一对一对的情侣啊，我就一个人站在那里，就有点呃呃呃小。小小的怪异，就我很突兀就对了。然后没想到我们五个女生，大家都是一个人，只身的走过去，就是我们就是五个单身狗。然后呢，到新北燕南城汇合，所以印象让我蛮深刻的
3: 。印象最深刻的那一次圣诞节是我们在十二月二十四号的晚上，全家一起用完圣诞晚餐后，我们就每个人都拿起一顶圣诞老公公的红帽子，然后呢。我们拿着唱诗班的歌本，一起到老人院去慰问这些老人，希望他们能够快乐。所以我们还带了一些礼物送给他们，然后还准备了很多圣诞歌曲唱给他们听。我们是在他们的面前，好像小孩一样高兴。他们本来脸上的表情并没有很快乐。因为他们已经很老了，有的人已经走不动了，用拐杖、坐轮椅，还有的人身体有病，所以他们并不是很快乐。可是看到我们去，他们觉得非常的惊讶。然后我们又给他们礼物，然后又唱圣诞歌曲，他们就每一个人都笑得很高兴，像小孩一样的高兴。那那一次的圣诞节是我们印象最深刻。难忘的。以前都是在台湾，那过圣诞节都是晚上平安夜，十二
1: 月二十四号要跟家人去教堂里面望子夜弥撒。因为子夜弥撒是午夜十二点，那个耶稣要出生的时间，所以对于小时候的我们来说，都会觉得那是非常晚。那就要先睡觉，然后睡到十点的时候，然后再被妈妈叫起来。那当然那时候冬天也是很冷。就很不想要从被窝但是起来以后就去教堂玩弥撒。最好玩的就是玩完弥撒后会有交换礼物的活动，对于小朋友来说最期待的时刻。印象最深的就是像这样子，小时候去教堂的圣诞节
4: 。The most impressive Christmas I had was spent with some friends in Thailand, and that was impressive as it was so much fun. I mean, I was impressed last Christmas
3: that my mum was still alive. You at is the gift. 总结来说
1: 。大家印象比较深刻的圣诞节有两种类型，第一种就是跟家人一起温馨的度过，一起吃饭，一起布置圣诞树；而另一种就是有一些印象深刻的生命经验。我也很喜欢其中一位听众朋友提到的观念，他说：每一年的圣诞节对我来说都是最印象深刻，也是最让我惊喜的。我觉得不管在圣诞节的时候你是怎么度过的。每一年多多少少都会有一些让你比较印象深刻的点，即便如果你没有特别在过圣诞节，你也可以在街上感受到圣诞节的氛围。接下来我们先稍微休息一下，来听听 Mariah Carey 所演唱的《All I Want for Christmas Is You》这首歌曲，也是圣诞节非常有名的一首歌，相信大家多多少少都一定听过这首歌的旋律。这首歌的灵感。其实是源自于孩童天真浪漫的幻想世界，而另一方面，其实也是因为 Mariah Carey 童年痛苦的圣诞节经验。在歌曲的开头，叮,叮叮叮叮叮叮，清脆的敲击声让我们联想起小小的木琴，就像是谢乐德在《Snoopy》卡通里面的那架木质钢琴。实际上，这首歌大部分的内容都是在一台便宜的卡西欧小电子琴上所弹奏出来的。想让这首歌表达出来的感觉是听起来很甜蜜、清澈跟纯净。最后来介绍一下主唱 Mariah Carey， 她是美国销量最高的女歌手，唱片的销量超过了2亿5千万，而且她曾经获得过5项格莱美奖、19项世界音乐奖、11项全美音乐奖以及15项告示牌音乐奖。那接下来我们就来一起聆听这首《All I Want for Christmas Is You》。休息一下，我们马上回来。在上一段节目当中，跟大家聊了印象深刻的圣诞节。那接下来我们来谈谈跨年跟元旦。今天是2023年的第一天，不晓得大家跨年的时候都做了些什么呢？是在现场看跨年烟火，又或者是在家里看电视转播，或者是跨年的直播？最近这几年的跨年，我都是在台北跟家人一起看一零一烟火度过的。那接下来，我们先回到跨年倒数的现场，大家可以来好好的感受一下。说到跨年，你们知道吗？全世界第一个跨年的是位于大洋洲的东加王国跟基里巴斯等等的岛国，而全世界最后一个跨年的是美国的贝克岛跟豪兰岛。但是这两个岛都只开放给研究人员，一般的人根本就去不了。至于全世界最后一个一般人能跨年的地方是美属的萨摩亚。接下来来跟大家分享一些各国跨年的小知识。在立陶宛，跨年会决定你的未来伴侣；在保加利亚，第一个打喷嚏的人会为全家人带来好运；在丹麦，如果在邻居或者是朋友的家门前摔盘子，并不是要给他好看，而是要给他好运。所以，如果在跨年之后的早上，家门口如果有越多的碎盘子，代表新的一年你会有越多的朋友跟好运。在瑞士跨年当天，人们会让一团冰淇淋掉在地上，他们认为这样可以带来未来一年的富足。另外，还有一个非常有趣的冷知识，在墨西哥、玻利维亚或巴西等等的拉丁美洲国家，人们认为内裤的颜色会影响未来一年的运势，所以在跨年的时候要谨慎挑选。在他们的传统观念里。认为红色会带来爱情，黄色会带来财富，白色会带来和平跟宁静，而绿色则会带来健康。另外，像是在日本，十二月三十一号被称为大晦日，相当于中国的除夕，是给亲人们团聚的日子。日本人在吃过年夜面、领完压岁钱之后，全家会一起在附近的神社或是寺庙做新年参拜。又称为初诣，在午夜时分的时候，各地的寺庙会敲响一百零八次的钟声。日本人认为，每敲一下就会消除一种烦恼，而一百零八下的钟声就象征着所有的烦恼都会随着钟声留在过去，迎向崭新的未来。如果是在西班牙的话，大家会在跨年前齐聚马德里的太阳门广场，每个人的手上会拿一串葡萄。在新年钟声敲响十二下的时候，每敲一下钟声就吃一颗葡萄。据说，如果在钟声结束前吃完十二颗葡萄的话，就可以得到一整年的好运。那因为葡萄生产过剩的关系，这个传统从西元一九零九年就开始了。现在，十颗葡萄已经成为西班牙元旦的代名词。接下来，我们来讲讲厄瓜多这个地方。在厄瓜多。有一个很特别的传统，就是烧纸人。他们会用木头、报纸跟白纸做成像是真人大小的塑像，在跨年的时候把它烧毁，代表挥别过去一切不顺的事情。如果火烧的愿望代表厄运就会消失殆尽，有除旧迎新的意思。那纸人的造型也非常的多变，恐怖的、雄伟的、可爱的都有，甚至还有卡通人物。知名艺人、总统等等的形象。如果是在热情洋溢的巴西，人们会在十二月三十一号当天穿着白衣到海边，在小船内装满白色鲜花、香水跟镜子，然后送入海中，献给海洋守护女神叶玛雅，并许下新年愿望，祈求好运跟平安。在南美洲，最知名的海上烟火秀就在巴西里约热内卢的科巴卡巴纳海滩。每年都吸引超过两百万名的游客。说到跨年烟火，就不得不提一下台北101的跨年烟火秀。今年2022年到2023年的跨年烟火秀，台北101邀请了擅长灯光视觉展演的艺术家赖宇农担任总导演，统筹视觉美学跟硬体，并结合了台湾顶尖的创意团队。团队成员包括副导演。动画专家林伟伦、原创音乐陈建奇老师、镭射灯光吴玉玲以及烟火设计李秀超，过去他们个别多次负责金曲、金钟跟金马奖的策划展演，算是堪称史上最豪华的三金团队。总导演赖宇农说，今年的跨年烟火秀是从关怀世界、闪耀梦想的主题出发，想要表达的就是在地球村里。自己不仅是世界的一份子，也与世界密不可分。不但无法置身事外，还要做出更多的贡献跟努力。所以跨年大秀的目标，就是跟世界上抱有共同理念的伙伴，肩并肩一起努力实现梦想。这包括了台湾文明关注的世界和平、爱，还有未来跟永续。这次的跨年大秀维持倒数后展演三百秒。有多种来自台湾跟欧洲的新颖花色烟火亮相，包括和平歌、笑脸以及生命之树，并搭配最新无屑低烟技术。同时，除了全新的 T-Pad 灯网，今年首度结合了光束灯、雷射户外的光效展演，加上烟火、多媒体动画、建筑灯光、原创音乐，想要打造全感官的沉浸大秀。值得一提的是。过去都只有在大楼的北面展演，但今年在大楼的其他三面都新增了高光镭射，实现了四面三百六十度全展演。这除了让创意表现更加丰富之外，也让各个角度观看的民众都能够共同享受这场盛宴。那台北一零一的跨年烟火表演是从二零零三年年末以来固定释放的，是有记录以来第一次在摩天高楼上释放大型烟火。最高的释放点高达了 509.2 公尺，位于大楼的尖塔顶部。过去也曾经是全世界释放点最高的烟火。在2015年到2016年之间的跨年表演时， 1 0 1所释放的烟火数更是高达了三万发，当时甚至创下了摩天大楼释放烟火数最高的纪录。今年在台湾最长的跨年烟火秀是在高雄的亿大世界。预计会释放九百九十九秒的烟火表演，相当于十六分钟有三十九秒的时间。今年他们更特别请来了国际级的工艺大师，克制手工的烟火弹，采用了全新技术降低烟雾的比例，让烟火的色泽更清秀艳丽。那目前世界上最高的烟火秀是在阿拉伯联合大公国的迪拜哈利法塔。这栋楼的高度有八百二十八公尺，总共有一百六十九层，真的是非常的高。说到烟火秀的话，在杜拜东北边一百公里的阿联成员国拉斯海马，在二零二零年的跨年夜，就以光彩夺目的烟火秀创下两项世界纪录，分别是最多无人机同步释放烟火跟最长烟火瀑布。这里的烟火瀑布有 3,788.86 公尺，超过了原本纪录保持的 3,517.23 公尺，多出了200多公尺。另外，他们也准备了173架无人飞机在高空同步释放烟火，打破了原本自己50架的纪录。这些纪录是不是听起来都非常的不可思议呢？在节目的最后，我们来听听无桥有水的。再见，没能对你说。新的一年象征着新的开始，有的时候我们来不及好好的道别，也来不及好好的说一声再见。时间总是在不知不觉当中就过去了，在这一年当中，有多少事情都是这样一闪而过，又有多少话来不及对你想说的人说呢？我觉得这首歌很符合现实世界当中很多人的心境，有好多话。好多问题，好多没完成的事情，好想要对他说。可惜，就像岁月不回头，这一切的一切，在醒来之后依然没有改变。但是，我们还是要走下去，即使没有说上那句再见。接下来，我们就一起来聆听这首《再见》，没能对你说，一起跟二零二二年说一声再见，迎接全新的二零二三，迎接全新的自己。
4: 小列车把我从回忆里拉走，留下了跟你有关记忆的风。人不该有的期待，还是落了空。这层想念是挥之不去的魔咒，再梦也不会让我真的解脱。有时候觉得现实比梦还像是梦。一生怎么就？愿望还来不及说，一闪，怎么就一闪而过？有多少？